0: Apresentado por ele, que acordou de sonhos intranquilos, metamorfoseado em um japonês, Vilton Reis.
1: A gente tava falando lá no começo sobre dramas, sobre o estereótipo do autor italiano. Eles sempre trabalham com temas, tipo, muito intensos, sabe? E é por isso que tem dramas, assim, muito fortes, assim.
0: E ela, que está sempre certa,
1: Cecília Garcia Marcon. É,
2: a literatura italiana, talvez muito mais do que outras, passa por um caminho muito estereotipado de que ela deve ser muito emocionante, sentimental, e não obrigatoriamente... Ah, é. Humberto Eco não é uma leitura emocionante, de se a flor da pele. O cara é super rígido assim, os seus eles são áridos da pele.
0: E é claro, a última bolacha do pacote. Eu
3: sou a Ana de do Paulo
0: para Café. Comentários. jabás e conselhos amorosos. Agora, na sessão de recadinhos. pessoas, aqui é o Beber, trazendo só uns recadinhos bem rápidos nessa semana que a gente comemorou, né? Finalmente temos 700 alucinógenos do grupo do 30 Minutos, segundo Ibope, tá todo mundo muito feliz, tá comemorando, falaram pra ficar que vai ter bolo. E sobre o Patreon e o Padrim, é com muito pesar que eu dou tchau a alguns colaboradores que estavam lá desde o início com a gente. Quero agradecer a eles por terem colaborado, por terem acreditado na gente e também agradecer a todos que continuam colaborando. Se hoje 30 Minutos é o podcast que ele é, é graças a vocês. E eu também peço aqui, se vocês você tiver alguma sugestão de como melhorar o podcast, ou se você imagina que ele poderia ser feito de uma maneira diferente, mandar um e-mail pra gente pelo contato arroba E é claro que eu não podia deixar de agradecer a eles, nossos queridíssimos, que são os responsáveis, que todo mês estão nos ajudando a manter esse projeto em pé Cora Herzenstein, Fábio Raul Mauro Lacerda, Andreia de Oliveira André Flores, Vinícius Cassiano Luigi Miller Lucena A Jaqueline Alves Batalha, Luciana Barroso da Silva, o Vinícius da w Silva e a Nicole Aires Luz. Muito obrigado por serem essas pessoas estrogonóficas e vamos para o podcast de semana. <música>
1: De hoje nós vamos fazer um grande drama, uma grande loucura aqui, porque nós vamos falar de literatura italiana.
2: Diabo, 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 diabo. <risos>
1: Oh. <risos> eu ia começar a cantar O hino do Milan aqui ah, vocês me vem com essa ah, vocês... ah, Mas tudo bem, como vocês já viram aí Tá a Cecília, como sempre, né? Você já tá acostumado, saco cheio já Eu vou ser apedrejado depois por causa disso E a gente também tem a participação Da Ana aqui do Pausa para um Café Por que será, né Ana, que a gente convidou?
3: Por que será que eu
1: estou aqui? E eu falo italiano <risos> oh, meu Deus. Talvez tem
2: alguma coisa que ela gosta Tanto quanto o Chuck, que é o
1: italiano Olha, é, é uma briga feia
3: Bem feia
1: <risos> Então tá E hoje a gente vai fazer algumas indicações de autores E por consequência de obras Desses, desses autores que nasceram lá Naquele paizinho lá na bota Lá na, lá na Europa Que é
2: da Bota. Bota,
1: <risos> é. Nossa <risos> Nossa Meu Deus Então gente, vocês já viram que vai ser uma loucura Mas eu queria começar desafiando aqui As nossas participantes desse programa a citar algumas características Desses escritores aí da Itália Por favor, Cecília Eu vou começar pela Cecília Porque eu sei que a Ana vai falar pra caramba né? Então não, vai, é por favor deixe, tá? A
2: namorada, a convidada falando, Não, o que ele
1: faz? Que joga pra mim. Ou você quer ficar sem ter o que falar A, a, a
3: Cecília faz igual agora a, a, Que é o nome dela fala assim, Não posso opinar Eu Não sou
2: capaz de opinar, <risos> não
3: sou capaz de opinar. Não, Eu
2: li pouco a literatura italiana Muito Principalmente por culpa da, da faculdade, assim, porque da escola, é claro.
1: Tá tirando <risos> dela, da reta.
2: <ré. risos> Posso de falar? Posso de falar? Obrigado, Muito obrigado, viu? Pela gentileza. Não, assim, né? Da escola a gente não tem contato com a literatura italiana. O máximo que a gente conhece na escola é alguém fazendo é estranho amores do Renato Russo. Ou versões da Sandy da Laura Paulzini. É o eu máximo o Renato eu, Russo, ó. Pra o prazer da dele prêmio. é
3: incrível. O música do Renato Russo,
2: pelo menos, é boa. É, e parênteses, eu me lembro muito do, do Renato Russo falando que é, ele tinha escolhido cantar música italiana porque ele achava o idioma muito bonito e que tinha tudo a ver com ele, com essa coisa exagerada, dramática, emocional. E eu acho engraçado que as pessoas associem a, a escrita italiana apenas a isso porque é, é igual associar a nossa escrita, sei lá, apenas a trepada do curtice, entendeu? Não, né? O melhor exemplo disso é o autor que eu vou citar depois, e aí quando eu for citar eu falo mais dele, mas é super reflexivo, sabe? Que não tem essa, essa coisa toda no tesão de chorando, de se matando, se rasgando, comendo pizza, sabe? E tomando gelatos e lutando no Coliseu, entendeu? Então eu acho que a literatura italiana, talvez muito mais do que outras europeias, passa por um, por um caminho muito estereotipado de que ela deve ser muito emocionante, sentimental, e não obrigatoriamente ela é, né? Prova é. disso, por exemplo, qualquer pessoa que chegou perto de um livro do Humberto Eco, sabe? Amava o Humberto Eco, saudade, que é 2016, ano de bosta, mas, mano, tipo, o Humberto Eco não é uma leitura emocionante, sentimental, a flor da pele. Era super rígido, assim, sabe? os livros, eles são áridos, até. Então, eu acho engraçado que tem essa associação imediata, assim. Não sei dizer é da onde vem o estereótipo da literatura. Assim, eu que acho é... que,
3: inclusive, já vem direto da própria ópera em si, né? A pessoa associa... A Itália a isso. Então, as pessoas italianas, geralmente, elas são mais mais emocionais em tudo né? Você vai ouvir uma pessoa Você já costuma dizer que o italiano ele fala gritando né? e, e acho que isso se leva Para a literatura um pouco Mas assim como a César falou Eu também é, eu confirmo o que ela disse Eu acho que a gente estereotipou muito A literatura italiana para essa coisa dramática Exagerada E tem muito autor que não é assim A gente tem muita, é, muitos livros assim Tem, claro, vai ter E também tá ali, é isso, nele sabe? Mas eu acho que uma das coisas mais legais Da literatura italiana é que eles conseguem é, fazer você sentir realmente aquilo que eles querem passar. Se é algo por exemplo, na Itália existem muitos romances policiais, que a gente chama de giallo porque antigamente tinha os livros policiais em italiano eles tinham uma capa meio amarela então para você identificar um romance como policial na Itália você pode pedir um romance giallo que é o, o amarelo é, então uma das coisas que eu noto muito na literatura italiana é que eles conseguem expressar muito bem aquilo que eles querem falar. Pode ser é, Humberto Eco ou Dante. Se eles querem passar um sentimento, se eles querem escrever aquilo de uma forma muito pessoal, eles vão trazer isso, mas você vai entender completamente, sabe? Eu nunca li um livro italiano que eu falo tipo, o que esse autor quer dizer com isso? Eu
1: acho que uma coisa que a gente pode comentar sobre literatura italiana é que parece que ela chega pouco, assim, no Brasil, né? Tipo, só chegam os autores mega masters conhecidos, assim. Uma
3: editora que lança muito italiano, só que assim, não tem muita divulgação, é a Bertrand a Bertrand tá muito autor italiano e autor italiano mais contemporâneo como o letra eu
1: não sabia disso, por exemplo
3: Então, tipo, é realmente aquela pessoa que gosta e vai procurar tipo, eu
1: <risos> mas agora essa informação está sendo repassada para milhares de ouvintes que ouvem 30 minutos
3: Bertrand, Compre mais livros <risos> italianos, para Bertrand trazer mais autores italianos a Bertrand publica livros de italiano,
1: repasse né?
3: <risos> construva Fazer uma corrente, corrente.
1: <risos> <risos>
2: Com uma musiquinha Com uma musiquinha não a tela
1: <risos> né? Uma ópera bem, bem escandalosa é
2: engraçado, né? Porque, por exemplo, a França também tem muitas dessas características No sentido de, da, da coisa emocional Até da, da arte e tal Sei lá, por exemplo, Vitor Hugo é francês, tá ligado? Aquela é uma obra sentimental miseráveis, por exemplo, entendeu? É, é mega sentimental Mas aí a gente vai associar isso à literatura a literatura italiana, né? Tipo, uma coisa bizarra assim, que acontece
1: É, eu acho que tem essa questão de estereótipo mas é, eu acho que esse estereótipo é, não funcionaria com os franceses, porque a gente conhece mais os franceses no Brasil. Tipo, durante muito tempo a nossa literatura foi muito influenciada pelos franceses. Então eu acho que é mais fácil de fugir do estereótipo, sabe? E o italiano, justamente por a gente se conhecer, a gente fica preso. Por exemplo, eu tenho quase certeza que muita gente mal sabia que, que tem escritores italianos de romance policial, assim, sabe? Que é uma coisa, tipo, tá óbvio que tem, né? Como
2: assim não tem só livro de receita, né? Tipo, <risos> <risos> tá lá. Mas
3: é, a, a gente tem muito gênero dentro da literatura italiana, e a gente tem muito muitos autores, que eles são ótimos e quando você descobre eles, você fica assim como assim? Tem só um livro traduzido obscuramente, que a gente nem sabe que tem edição aqui no Brasil, sabe? Uma dessas, dessas autoras que eu conheci recentemente, fiquei apaixonada por ela, é a Margarete Mazzantini em que eu não sabia que tinha edições dela aqui no Brasil, a companhia lança ela, mas mesmo assim, eu fui descobrir ela com um livro que não é traduzido aqui, pelo, aqui no Brasil.
1: Vamos pra parte da sindical já que a Ana já falou aí de uma autora, acho que a gente já pode partir. O Indicações Itália. Uh, gente, vamos começar com a Ana, que a Ana tem bem mais autores a indicar. Eu, eu não li também muitos autores italianos, na verdade, eu li bem poucos. Li mais alguma coisa para poder indicar nesse cast, se eu gostasse ou não gostasse, eu ia ver e aí, eu ia pensar se assim, indicar. É, a Cecília também, acho que leu mais alguma coisa para poder indicar no cast. Não, eu tinha
2: acho que cinco ou seis autores, assim, que eu gosto bastante, três, assim, quatro. Aí... Então, eu tenho alguma coisinha pra ficar, é bem pouco perto, perto das outras obras Perto
1: de alguém que é dedicado a essa literatura. É, eu
3: acho que eu vou fazer assim: eu vou fugir do clássico, assim. Eu não vou citar Dante, porque eu acho que né, todo mundo já conhece Dante. Deve conhecer, pelo amor de Deus, então. <risos> <risos> você <risos> tem, <risos> você <risos> tem aqui. É incrível, é uma das principais obras italianas. Enfim, você precisa conhecer. Também é, vamos fugir ali de Boccaccio e essa, esses clássicos, assim. Vou trazer uma, algumas coisas mais novas que talvez nem todo mundo conheça. indicando um autor que escreve mais romance policial, que é o Salvo Sottili. Tem um dos livros dele que é publicado aqui no Brasil, que é o Mais Escuro que é a Meia-Noite, também publicado pela Bertrand. O Salvo, ele escreve muita literatura mafiosa, né? Que personagens dele vão ser mafiosos ou vão estar envolvidos com a máfia de alguma forma. E é uma coisa muito comum em autores italianos, porque é a realidade deles. Até hoje, infelizmente. Você
1: que gosta de Poderoso Chefão, olha aí o que, que você tá perdendo.
3: E uma das coisas mais legais do Salvo, pelo menos nesse livro mais escuro que a meia-noite é que é um, uma coisa muito família também que é muito presente na literatura italiana que é falar sobre família, por exemplo se você for pra Itália e não comentar nunca da sua família, os italianos vão achar isso muito estranho, porque a família é uma coisa muito presente pra eles, eles vão qualquer filme italiano que você for assistir vai ter algum caso de família assim muito presente a pessoa tem que voltar pra família ou enfim, a família é algo muito importante ali e em mais escuro que a meia-noite ele trata esse convívio dentro da família e a massa ele se faz que não faz. E é legal porque o mais escuro que a meia-noite se passa, por um período em que a máfia estava sendo descoberta e as pessoas estavam entregando, mesmo fazendo parte da máfia, para se salvar um pouco. Então ele tá bem naquele período conturbado. É outro autor que eu gosto muito, 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 é o Nicola Leca. Ele é um autor mais jovem. Ele é um autor meio é, nômade assim. Ele vive em vários países, mas ele é italiano. E um dos livros dele que a gente tem aqui no Brasil é o A Pirâmide do Café.
1: Ótimo título.
3: Eu sei, pausa para um café Eu tinha que, tinha que indicar alguma coisa com um café Mas é, ele, esse livro Ele conta a história de alguns Garotos que vivem em um orfanato E como é sair dessa, Desse orfanato e buscar a, a vida fora dali, sabe Você nunca foi adotado, você nunca teve uma família Como é que você vai começar a construir A sua, e eu acho esse livro muito Bonito porque ele mostra muito da Inocência dos personagens Eu acho isso muito bonito, assim, porque Hoje em dia a gente encontra poucos livros até que, que trabalham a inocência. Então, acho isso muito bonito. E, bem, meu Deus, tem tanto autor que eu me
1: indica. Tipo, engatou e foi, foi, foi. Acabou que você me acha. Deixa neve. pra
3: vocês falar, né? Deixa <risos> vocês falar, gente. Vamos, vamos variar um pouco. Fala, vale?
1: Cecília. <risos> <risos> Você quer começar indicando?
3: Já que ela falou
2: da, da coisa da máfia, eu queria aproveitar pra indicar o, o autor de um puta um livro que eu li, que é o Roberto Saviano. O Roberto Saviano que escreveu Gomorra. É, que é, nossa senhora, gente, mas que livro incrível. Ele provavelmente é, nunca vai, vai ter liberdade de novo, porque ele revelou tudo que a gente consegue imaginar sobre o funcionamento da máfia. É, ele foi o um livro. E aí hoje, né, eu preciso dizer que a máfia a quando ele apareceu de um dia na rua pá, né? e que ele falava, ah, escrevendo, escrevendo como morreu, eu arruinei a minha vida, porque agora eu sou um prisioneiro, Eu né? não tenho mais pra onde fugir né? e, é, e assim, o livro é incrível, ele vai dentro das roupas então, da moda, a marca envolvida na produção do tecido que vai virar, é, vai virar roupa caríssima, vendida na América, por exemplo, depois é insano, assim, o funcionamento da coisa e o quanto parece ser uma parada impossível de acabar, e a do Saviano, por ele ser um jornalista é, mas não ser um cara viciado na coisa do, do jornalismo americano é uma escrita muito é, encorpada, assim, sabe, o cara não tem aquele receio de caracterizar desadjetivo, de, de predicar as coisas, sabe, que é uma coisa que o jornalismo tira do escritor né? você vai ter que deixar essa escrita cada vez mais seca e ele é um cara que tem uma escrita muito gostosa assim. fico imaginando como é que deve ter sido o rolê pra ele de observar tá? escrevendo livros, o cara é muito corajoso tiro super do chapéu pra ele e acho que ele fez um trabalho incrível no livro, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de escrita
1: Então, tá indicadíssimo. Eu, eu, eu tô feliz pela indicação da CESP, eu pensei que a gente ia acabar indicando só a ficção, sabe? Só um tipo de literatura, eu acho que eu não esperava algo assim. Não, mas é,
3: indicar Saviano é obrigatório, Cecília, muito obrigado por ter feito isso. Esse livro é incrível, a forma com que ele foi corajoso ao ponto de expor algo que tava colocando realmente a vida dele nisso, é incrível o jeito que ele trabalha nesse livro. Eu
1: vou fazer minha única indicação nesse podcast. Eu, eu, ah, tipo, eu li algumas coisas, tipo, Machiavel, eu li, sei lá, li alguma coisa do Calvino. Mas eu, um cara que eu li italiano e realmente gostei de um livro que eu peguei emprestado da Sessi. E eu vou fazer uma indicação de um autor que se chama Luigi Pirandello, que é um cara que ganhou Nobel de Literatura. Eu li duas obras dele, que estavam no mesmo livro, né, que é uma peça de teatro. Ele é um dramaturgo muito conhecido. É, inclusive na citação dele do, do Nobel, ele fizeram citação ao fato dele ser dramaturgo, né? Por sua revitalização arrojada e engenhosa da arte dramática e cênica. Foi a frase que atribuíram ele ao Nobel. Mas ele também é um puta de um romancista, assim. É, vou indicar o romance, o falecido Matias Pascal e a peça, seis personagens à procura de um autor. É... Uma das coisas, assim, que fez eu gostar pra caramba do Pirandello e que eu acho que ele trabalha nas duas situações, tanto na peça quanto no romance, é uma coisa que, tipo, eu gosto muito e que tem no meu romance também, que é, tipo, misturar a ficção com a realidade, sabe? Misturar aquela coisa, assim, aquela pergunta de quem é o autor do que, assim. Quem está escrevendo sobre quê e o quanto que a ficção tem a ver com a vida. E uma coisa interessante é que a primeira vez que seis personagens à procura de um autor foi representado na Itália, o Pirandello teve que sair do teatro escoltado pela polícia, assim. Porque os italianos ficaram muito indignados com ele de ter feito uma peça. É... Assim, a gente tava falando aquela coisa do, do estereótipo, né? Mas os, os próprios italianos ficaram muito indignados com ele por ter feito uma peça que não tivesse um drama de amor Alguma coisa assim, fosse uma peça mais Cerebral, foi, a, foi o que a Mídia usou pra falar sobre Essa peça do Pirandelo, então tipo Ele é um autor muito interessante, que ele foge um pouco Desse estereótipo, é um cara que tem o, A alcunha do Nobel, né, e que fica aí A indicação.
3: É, o Pirandello Não só ele era dramaturgo Mas como a família, o irmão Dele, o Stefano, também era, então Era a família envolvida nas artes
1: Ana, outras indicações
3: <risos> Mais um, tá bom, mais um então Vamos de Nicolo Amani O Nicolo, ele é um autor Bem conhecido na Itália Ele tem vários livros, inclusive um Que se chama Ana, não é por isso que eu gosto dele <risos> <mas>. <risos> ah,
1: é, tá. Ah, tá. A gente nem pensou ah, nisso
3: claro. Mas o meu livro preferido dele é o Eu e Você Io e o Porque assim, você olha pra esse livro e você fala É um romancinho né? Uma coisinha assim, bem... Bem assim, você olha pra capa, então você fala Ih, não vou gostar desse negócio Mas não é um romance É uma história que conta o caso de dois irmãos Que estão presos uma... Um mentiu pra mãe que ia pra um lugar e não foi, e a outra tá meio que se escondendo por causa de drogas, assim, ele é, ele é muito mais profundo. E a história desse menino que é antissocial e dessa menina que tá passando por um, é, um momento de, de abstinência ali da droga é muito profunda. Assim. Você lê esse livro você fica tipo, meu, olha que coisa incrível que ele escreveu, sabe? Como é que uma pessoa consegue ir tão fundo na convivência entre dois irmãos, sabe? De mostrar esse outro, outro sentimento ali, porque são duas pessoas que não se gostam, que vivem em pé de guerra que não se dão bem, que às vezes mal se conhecem e precisam passar esse momento tão unidos ali. É muito bonito o livro. Tem um filme também desse livro, mas eu não assisti, não sei se é bom ou se não é mas o livro vale muito a pena não só esse, mas qualquer livro do Nicolo que você puder ler leia porque vale a pena. Ah, eu
2: tenho mais um que eu posso ficar que eu já indiquei na verdade, é o Paolo Giordano, eu tinha lido dele a seleção dos números primos, que pelo amor de Deus, que livro é incrível que é aquele, eu já comentei sobre ele então é dele que eu vou falar, vou falar do outro que eu comprei dele, que se chama O Corpo Humano e é da Bertrand, como a Ana disse é... e se chama O Corpo Humano porque ele vai usar as questões de corpo de soldados italianos que estão lições do Afeganistão então é, sofrendo com calor, estão sofrendo com, é, corporalmente com aquilo então perdendo a sua humanidade também né? então eles começam a ter, é tanta gente que morre tanta coisa terrível que acontece que eles vão se tornando outras pessoas então o Jordan chegou aí lá para pegar estampa e ele sempre ele deu uma, uma entrevista também que eu vi uma vez falando da, do quanto ele gosta da literatura de da literatura de guerra então é, fazer esse livro, eu acho que deve ser sido uma coisa Super especial assim, pra ele, né eu Acho que ele deve ter curtido pra caramba E é meio que a ideia do livro é que é, Os personagens, são muitos personagens que ele, é, A densidade Ela vai se diluindo dentro da violência Dentro dessa coisa anônima e triste Que é, é uma guerra de, de grande porte né e que as pessoas que decidem Que a guerra vai acontecer, não é só que de fato Realizam a guerra, então É um livro pesado, né? mas eu gostei bastante assim, achei, achei muito bom É grandão até, tipo, deve ter umas 150 páginas a mais, eu acho, que o, o Solidão dos Números Primos. Ah, eu recomendo pra caramba porque o cara é muito bom, a temática é incrível e foi um trabalho, mais ou menos, um trabalho profundo, né, de, de mergulho, de profundidade mesmo assim. Então, Paulo Giordano, O Corpo Humano, recomenda é disso.
1: Sabe uma coisa que eu tô percebendo né, a partir dos livros que a gente indica? A gente tava falando lá no começo sobre drama, sobre estereótipo do autor italiano. Mas, cara, eu acho que eles, por exemplo, a partir desses livros, né, que a gente já comentou, eles sempre trabalham com temas, tipo, muito intenso, sabe? E é por isso que tem dramas, assim, muito fortes, assim, por exemplo, a gente não indicou nenhum livro que fosse sobre um personagem flanando e sobre o vazio existencial da vida contemporânea. Tudo bem, existem bons, liv bons livros sobre esse assunto e claro, existem muitos ruins, mas tipo, parece assim, que talvez seja uma coisa meio cultural mesmo, que eles trabalhem com esses conflitos que são muito intensos, assim. Eu não sei se é
2: isso exatamente, Vilto. Mas Eu talvez acho... até pela
3: própria história da Itália, sabe? Pelo que eles passaram. Tem muitos lugares lugares da Itália que são muito pobres ainda hoje sabe que as pessoas vivem com o um mínimo lá então eu acho que muita da literatura italiana também retrata desses pequenos lugares aqui mas se você quiser eu também posso indicar uma autora hot italiana a gente tem que pra
2: indicar eu tenho uma comédia romântica italiana tipo, tem um filme com um dos atores mais lindos do mundo que claro só não é um lindo quanto o Leonardo DiCaprio isso é impossível <risos> mas, <risos> mas é, tem um filme que se chama é, Desculpa mas se chama de amor. O amor e o livro, gente, é, é terrível, tá? É uma literatura terrível. Mas se
3: você tiver. Ah, eu tiver detesto o humor já. É terrível, né? É Sim, muito eu li ruim. que Carolina se apaixona, alguma coisa assim, e quis dormir, assim, porque era horrível. Meu Deus, que livro É, então, tipo, aí você faz um filme
2: tipo, até vale a pena, porque aí você perde só uma hora e meia da sua vida e você levaria mais pra ler o livro. A trilha sonora você... é boa. A trilha sonora é trilha boa. A trilha sonora é boa, tem razão. E o, <risos> e o ator é o. Gente, aquele ator, aquele ator povo, aquele
3: ele é uma força da natureza. Assim. É, ele, ele é o típico tipo autor italiano que aparece em todos os filmes. Eu acho que tem ele e mais um. Só, só eles que aparecem. <risos> <risos> tem dois autores italianos ali. Se não é o Benini também, que o Benini, mas Benini faz tudo, né? É outra é, okay,
2: ele, tipo, o ele cobra, ele canta e o cabeceia e comemora, tá ligado? Tipo, ele faz tudo. É,
3: né? o Benigni... A gente tem uma autora, autora hot italiana que é a Irene Cal. Eu acho o livro dela bem, bem razoável até, assim, não é, assim, uma obra-prima da literatura, mas quem gosta do gênero, acho que vai gostar bastante. É bem, é bem diferente até do, do romance americano ali que a gente tem. É, ele, ele traz esse lado mais é, italiano, assim. E uma das coisas até que eu tava lembrando, enquanto a Cecília tava indicando alguns autores, é que eu lembrei de um autor que eu quero indicar, que é o Andrea Camilleri. E em especial um livro dele que é A Revolução da Lua. Esse livro, tem até alguns autores que falam que é um pedido de desculpas do Andrea pela literatura machista da Itália. Porque a Itália tem muito isso ainda. Ela é uma, um país machista. Não adianta. Tipo, se alguém casa na Itália, o, o, a coisa que alguém vai falar, no caso o, o, parabenizar o casal que casou, é tanto auguri e filha no caso, parabéns e filhos homens. Ah, vai, vai, que tomado isso é verdade. É, e é, outra,
2: é. uma outra coisa que é a questão do assédio naturalizadíssimo lá, né? Então do uhum. tipo, mulher andando na rua é coisa pública mesmo. Então é tão público quanto a torre de piso. Eu posso olhar, posso bater foto, posso falar que
3: eu achei gostoso. Que coisa favorosa, é. né? Eu e posso... a Itália é machista, isso também se mostra dentro da literatura. E esse livro, A Revolução da Lua, do André Camillelli, ele conta a história, ele é mais histórico, assim, né? Ele é um. Não é um, um romance moderno. Ele vai falar. Sobre uma personagem uma, uma senhora, uma senhora não, ela ainda é jovem E casa com um rei, e esse rei morre E daí eles tem que decidir com quem Que ela vai casar pra ser o um novo rei, né Só que ela resolve que Não, que ela vai comandar Então esse livro fala muito sobre a forma A forma não, perdão A força da mulher italiana E não só italiana, mas a força da mulher E que ela consegue sim comandar Um reino muito bem E até mesmo melhor do que um homem Então assim, tão, tão muitas pessoas falaram que esse foi o, o romance de pedido de desculpas do Camilleri para para as mulheres né? mulheres italianas ele também tem um livro com o Carlo Lucarelli que é o Água na Boca que foi o um livro que os dois foram a editora pediu para os dois escrever e é legal assim porque italiano ele leva tudo muito muito na como dizer na rivalidade então a editora pegou assim olha escreva um livro junto eles falaram não eu vou escrever uma parte você escreve a outra aí e durante esse processo os dois começaram a querer ferrar um ao outro, mas tipo, querendo meio que brincar realmente ali pra ver qual que é, escreveria melhor que o outro e durante o processo até mesmo o editor falou que ele achou que os dois iam se matar, porque um deixava ele tentava terminar o livro, a parte dele de uma forma tão difícil pro outro não conseguir resolver, eles foram um ano aí na escrita desse livro, que é o Água na Boca, até tem ele no Brasil
2: Galerinha, de volta também, eles tão do pessoal tranquilo de boa, suave, Pena. E aí o povo fala que eu sou a barraqueira,
3: né? Posso indicar é, mais uma coisa?
1: Vamos lá. Últimas indicações do programa. Vai tem lá.
3: Mim, juro. É uma biografia. É uma biografia do Pavarotti, escrito pelo Bocelli. Que coisa mais incrível que ah, isso. Ah, eu sabia que existia isso pra ontem. E é muito pequenininha, assim. Ela tem, sabe, 100 páginas, assim. É uma biografia muito bonita, porque quem não sabe, o, Bo o Pavarotti foi como mentor do Bocelli. E e os dois eram muito, 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 muito amigos, assim. E você vê na biografia o quanto o Pavarotti influenciou o Bocelli em quem ele é hoje como músico, que é incrível, a gente não pode negar que aquela voz é maravilhosa. E o Pavarotti também era. Então, mostra muito da relação dos dois, de como o Pavarotti era dedicado como cantor e na profissão dele o quanto ele se dedicava àquilo mas o quanto ele era italiano também porque ele tava ali morrendo, mas mesmo assim ele não deixava de comer aquilo que ele gostava, que era uma das birras do, do Bocelli com ele. Eu vou fazer só uma última indicação
2: então, bem rápida, que é o livro Palomar, do Ítalo Calvino. O um italiano que nasceu em Cuba, né? Pai de italiano que viveu em Cuba na época em que o Ítalo Calvino nasceu. É, mas para todos os efeitos, ele é italiano. E Palomar é um livro incrível que tem os mais diversos tipos de reflexão desde como se estuda uma girafa até o que se faz quando se vê sem os luz da praia. É. e o Palomar é um cara angustiado então ele quer achar o jeito certo de fazer as coisas e tal, é um livro curtinho é, é denso, né, porque pra você ir acompanhando essas viagens do Palomar, você tem que ver devagar mas é muito gostoso de ler, eu dei muita risada assim, porque é... as brisa brisas
3: loucas, assim, né Ita é um... Os livros do Ítalo Calvino, eu sempre estão muitas risadas, eu acho que ele é uma pessoa muito incrível Ele é, ele é meio brisadinho,
2: assim, tem vontade de tomar um chá com ele num dia em que ele estiver <risos> na casa, tá? Ítalo, me conte mais sobre da onde você tira essas da tem essa coisa do Palomar, né? Que era o Palomar, e você tá narrando pra gente, com certeza era um perda.
3: Né? Eu gosto muito do Visconde, parte do meio, eu acho a ideia genial. Tá, puta, sério, maravilhoso. Leia o Italo Calvino,
1: ele é incrível. É, o Calvino tem, tem meus créditos também, porque ele fez o Borges se tornar conhecido internacionalmente, então, Ah,
2: nossa, parabéns, eu te pedi, Calvino. Né, o Italo
3: deixou <risos> a pau, né? Flávio, <risos> da é, é. Ô, o Flávio, na verdade. Ô, Vilto, posso falar pra você deixar um link aí no... Comentários pra galera ver
1: Pode, pode É uma
3: apresentação Você vê que Itália é outro nível, né Teve aniversário de comemoração de Dante, de O um Mundo Centenário, sei lá o quê. e o Benini foi convidado pra explicar a Divina Comédia e declamar todo o primeiro canto da Divina Comédia, de cor, sem ler nada de cara desse.
1: Quem nunca, né? Quem nunca fez Desculpa,
2: isso? Eu achei comigo.
3: <risos> é engraçado porque você olha, tem tanta gente naquele lugar que você fala, meu Deus do céu lugar magnífico, eu quero morar lá
1: Então o link estará aí no post, gente se vocês quiserem assistir a esse espetáculo Não
3: tem como perder, né?
2: O Jefferson que tinha comentado uma vez, né, que é, na Itália a coisa da divina comércio é tão forte que as pessoas sabem realmente. E eu me lembrei agora de uma temporada do seriado Hannibal, em que o Hannibal tá numa festa, né, e ele vai assumir um determinado rosto lá na Itália por uma série de razões que razão, eu não quero dar spoiler, porque, sei lá, né, com medo de dar spoiler de série seria um killer pra vocês E aí,
3: <risos> sei lá, né,
2: <risos> que tipo de gente assiste, nem eu, tá
1: ligado?
2: E aí tem uma hora que ele vai dar uma ostentação e ele, ele fala um soneto do Duddy ali, italiano, pra todo mundo ouvir que ele sabe, tá ligado? tipo ele fala, fala, aí ah, eu tô falando em toscano, ei, não vou parar nessa, assim. Meu, e é muito, muito da hora, assim, essa coisa do saber de cor pra declamar, mas talvez essa seja uma característica, né? A apreciação oral, valorização da oralidade. É uma característica também, pensando agora, assim.
1: Eu acho que o Gente de Cor é uma porrada de livros, né? A minha lista, ela aumentou esquizofrenicamente, loucamente, então não sei mais o que vou fazer da vida depois desse podcast, espero que vocês todos Todos, vou roubar todos os livros italianos Da estante da Ana, quando eu for lá Meu Deus do céu,
3: eu vou deixar o Cedima No pé da estante pra ele
1: não deixar Cedima é cachorro, tá <risos> Gente, queria agradecer a Ana Ana, fale do pausa Faça Jabás, é, Ana, por favor, não é pra indicar mais italianos É pra falar do pausa <risos> 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 aí,
3: mais indicações De autores italianos Vocês podem me comprar tanto no canal Blog Pausa para um Café, quanto no site mesmo, que é ww.pausoporumcafé.com.br.
1: É isso aí, o link vai estar aí no post. Cecília, alguma coisa para finalizar? O que vamos perguntar para os ouvintes? Queridos
2: Pifolhos, o que, que vocês já leram? O que, que vocês concordam do que eles disse, o que, que vocês discordam? Por favor, deixam os seus comentários e, bom, é, acho que vocês podem pagar uma pizza para nós, na
1: minha opinião. É, uma pizza, uma macarronada, qualquer coisa. Tá Não,
2: né? pizza. <risos> <risos> A gente fome. O Wilson me faz gravar tem um o
1: Soltadinho. Vamos lá gente, isso é o nosso podcast de Hoje, respondam a minha pergunta Comentem, dêem a opinião de vocês É isso aí, até semana que vem